0: Ce podcast est désormais disponible sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver en tapant Westworld ou en tapant tout simplement Serial. Enjoy Bonjour et bienvenue à Westworld. Aujourd'hui, pour ce magnifique septième épisode de Westworld, nous sommes cinq et je suis toujours et encore avec Anto. Salut Avec Galax. Salut! Euh, Gizmo! Bonjour! Et Yukulele! Salut! On va parler de ce septième épisode qui a fait date, qui fait date dans cette première saison de Westworld. Euh, un épisode, effectivement, où, dont on retient principalement la fin, dont on va forcément revenir. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi euh, ce petit road trip euh, avec El Lazo, de Dolores et de William dans un train qui traverse la Ghost Nation et euh, on retrouve également euh, Maeve qui continue son apprentissage de l'intelligence. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, LIA est-ce que ça vous a fait plaisir déjà?
1: Ouais, ouais, ça fait euh, clairement plaisir. Je pense que c'est le meilleur épisode de la saison, ou au moins en tout cas le deuxième euh, après le, le, le pilote pour moi qui était vraiment euh, exemplaire. Euh, comme tu dis, il y a plein de choses qui se passent et en même temps, c'est pas précipité, c'est cohérent, c'est implacable. Euh, moi, personnellement, là, il y a eu quand même une grosse révélation à la fin de l'épisode euh, qu'on avait vu venir parce que voilà, à force de, de faire des théories, ben, forcément, on voit des trucs qui se passent effectivement. Mais en même temps, ça fait pas, c'est pas juste euh, du twist pour faire du twist. Quoi, ça reste cohérent et ça c'est bien amené par la série et ça amène un truc la série est en train de glisser vers le gros thriller assez glaçant notamment grâce à Hopkins qui est magistral encore une fois du coup voilà un gros gros épisode
2: je trouve celui-là comme en tout bien sûr l'épisode est dingue sur la fin même si le reste de l'épisode est très intéressant aussi bon du coup je vais pas trop revenir sur ce que Ando disait parce que je pense qu'il a plutôt bien résumé le truc c'est que Hopkins il est, il est génial la, euh, la révélation est très très bien amenée et euh, c'est super quoi, et on attend de voir la suite euh, un truc du coup euh, je pense que de toute façon on va y revenir après mais euh, la question de Bernard égale Arnold euh, va sûrement se poser dans les prochains épisodes oui et puis euh, je vais enchaîner avec les autres intrigues donc Maeve bon moi j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'ai pas trop vu euh, où il voulait en venir notamment avec Clémentine c'est ça le trop beau. ouais Clémentine ouais euh, ouais là j'ai pas trop compris bon ok elle est un, un peu triste tout ça ça va sûrement emmener des choses intéressantes mais là pour l'instant euh... et puis William et Dolores bon, pareil je trouve que ça fait un peu dure place même si on a encore un peu des, des petits indices qui sont disséminés autour de William et Dolores mais euh, à part ça euh... à part ça voilà mais sinon c'est un très bon épisode hein. bien sûr dans l'ensemble c'est toujours très bien
0: je suis, je suis d'accord avec toi. J'ai eu une impression un peu Game of Thrones sur cet épisode, c'est-à-dire une, une storyline extrêmement forte et des autres storylines qui ralentissaient un peu euh, le rythme pour euh, pour un peu perdre du temps. On a un peu l'impression euh, que la, la storyline euh, William Dolores euh, était très prometteuse parce que quand même quand ils annoncent euh, Ghost Nation, le territoire fantôme des Indiens, avec un train qui traverse ça, tu te dis oula, là ça va être énorme. Il va y avoir une attaque d'Indiens et tout dans le train une bataille. En fait non, c'est juste du, une poursuite à cheval. Donc euh, ouais, moi je, je vous rejoins un peu là-dessus. J'ai été un peu déçu. Ça aurait pu être épique et ça l'a pas trop été.
3: Moi personnellement, j'ai pas mal aimé du tout cette, euh, cette course poursuite à cheval justement. Je trouvais que c'était très très bien mis en scène. C'est vrai que c'était euh, le problème, c'était que c'est déconnecté un peu de tout le reste et c'est vraiment que de la pure euh, avancée basique du récit pour aller faire bouger euh, à un autre point quoi, pour les faire sortir du train. Quand ils a pas vu les épisodes précédents, ils devaient un peu d'apparaître là. Euh, mais à part ça, même si en soi l'intrigue restait quand même bon sympa quoi, j'ai trouvé avec Dolores quelques petits détails en plus. Hein, C'est pas comme si c'était vide non plus. Euh, à part ça, il y a eu donc pour moi l'intrigue de Maeve qui était euh, assez bien connectée au reste parce que justement, euh, avant dans cet épisode, c'était juste euh, l'histoire de Maeve qui se réveille et tout ça. Et là, ils ont réussi bien à, à, à l'intégrer avec le test de Clémentine et euh, qui s'inscrit bien dans l'intrigue dans sur Bernard puisque euh, euh, avec l'intrigue de Clémentine dans la scène où euh, porte-commande, quelqu'un pour la frapper devant Teresa et Bernard, tout ça, bah on apprend que les androïdes peuvent être des employés, c'est clairement pour poser les bases. Quoi. Et, euh, et donc évidemment, après, la troisième et grosse intrigue, comme tu as dit, c'est euh, euh, Bernard. Donc le twist en lui-même était super, hein, mais ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'était que le reste de l'épisode amenait quand même pas mal le twist, globalement bien géré. Alors pourtant, on avait un peu tous vu venir hein, depuis je sais combien de podcasts, on en parle que Bernard est un robot. Ils sont super bien, gé... ils en sont super bien sortis. Euh, et donc surtout, ça me rassure pour, euh, pour toute la suite de la série parce que toutes les théories dont on parle là, même si elles se révèlent vraies, ça pourra quand même être bien fait, être surprenant. La voilà, toute fin de l'épisode avec euh, un, un, un robot en train de se fabriquer, bon, là encore on y reviendra, je pense, hein, dans la putain de podcast. Et voilà, donc j'ai bien aimé cet épisode, surtout pour pour, pour la fin, mais aussi pour, pour, pour
4: le reste. Oui, bah, je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est après les, les petites craintes de l'épisode précédent, là vraiment, euh, ça, la série revient en force. Euh, je trouve quand même que sur l'intrigue de, de Dolores et William, il y a un... enfin, tout est bien travaillé dans le sens où ils usent d'un trompe-l'œil avec le cadavre pour piéger leurs ennemis, donc il y a quand même des thématiques où on n'est pas dans des intrigues complètement séparées. Il y a des des thématiques qui reviennent euh, dans les, différentes, euh, les différents récits, rien que euh, Clémentine et Maeve qui recoupent euh, finalement Teresa et, et Ford. Et donc, euh, moi qui n'avais pas, pas beaucoup apprécié l'épisode précédent avec des intrigues assez concrètes autour de l'espionnage industriel, là, bah, comme le dit le titre justement, c'était vraiment un trompe-l'œil et euh, c'est le retour en force de, de Ford, le retour en force des, des questionnements et des thématiques euh, du début de saison. Donc euh, vraiment… Euh,
0: tout pour me réjouir hein, dans cet épisode. Ce qui était très marrant, c'est d'entendre les Américains, je ne sais pas si vous l'avez fait prononcer le mot trompe lœil trompe lœil c'était <rire> très compliqué pour eux de le prononcer. Et du coup, j'écoute quelques podcasts et puis quelques analyses un peu de la série et ils galeraient de tout à le prononcer, c'était marrant.
1: Ouais, oui. je, je vais revenir euh, rapidement sur la, la partie western qui m'a euh, un peu, enfin, qui m'a pas déçu parce que je suis pas déçu,
0: mais euh, c'est
1: vrai que du coup, enfin, le reste est tellement euh, énorme que du coup, ça, ça apparaît, c'est presque un peu comme une respiration entre le truc étouffant qui se passe dans, à l'entreprise à Delos et tout ça mais en même temps en fait je pense qu'avec le western ils essayent d'instaurer un côté plus humain plus chaleureux avec William et Dolores clairement enfin la, leur discussion elle fait presque pas elle fait, pas, elle fait rien avancer du tout il n'y a pas de théorie ou quasiment pas c'est vraiment que de l'échange on va dire pour essayer de se faire à, 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 à ce qu'on s'attache au personnage mais ça marche pas en fait euh, je sais pas pourquoi ce qui est paradoxal c'est que j'ai envie m'attacher au personnage, j'ai envie qu'il y ait un côté plus humain à la série. Mais là, comme c'est fait, je ne sais pas pourquoi, ça... il y a quelque chose qui coince. Ouais,
4: je suis d'accord. En fait, je me posais un peu la question. Est-ce que finalement, Westworld peut être, peut être gentil en fait Est-ce que finalement, on n'aime pas Westworld parce qu'elle est cynique, parce que ses personnages sont tordus et dès qu'il y a un peu... Moi, moi, je les aime bien William et Dolores, mais c'est vrai qu'on on attend c'est qu'une pause entre deux, les deux gros morceaux d'intrigue vraiment dans cet épisode et surtout, euh, tout est très intellectualisé, tous les dialogues sont à double sens, vu que tout ce que dit William, nous, euh, qui euh, le public qui a conscience plus ou moins de la double timeline, va essayer de, faire, de créer des liens, va essayer de fonder des théories. Donc, euh, je trouve qu'il n'y a pas trop de place en fait pour cette honnêteté, et, et ça recoupe aussi ce que vit William dans l'épisode. Donc, euh, c'est à la fois intelligent et c'est un peu triste, parce que je pense que c'est un défaut que la série pourra pas vraiment... Euh, Surpassé.
0: Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je trouve que justement cette scène entre Teresa et William dans le dans le, dans le train là. Où Teresa lui raconte du coup... Euh, ouais, bah <rire> enfin Teresa, Entre Dolores de, de, de et William. Dolores, lui raconte son histoire de livre. Euh, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, j'ai trouvé ça assez touchant. Et puis William lui explique « voilà, euh, je, je, je ne vivais pas dans ma vie, j'ai l'impression de vivre maintenant. » L'acteur euh, Jimmy Simpson, je le trouve assez bon d'ailleurs dans cette scène. on trouve que là, pour une fois, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle depuis le début, c'est qu'il arrive un peu à, à, à faire vivre quelque chose. Et en plus, euh, cette scène, elle est tout en, en double dialogue encore, parce qu'il mentionne, euh, mentionne un, un, un livre, enfin, il parle de livre, il parle du fait d'être en vie, et, euh, et l'homme en noir fait exactement la même chose dans l'épisode 3 ou 4. Euh, il mentionne le fait aussi qu'il a envie d'aller jusqu'au bout du livre, donc ça fait un renvoi assez intelligent et assez malin.
3: Ouais, Moi, je suis plutôt Tim Cos, pour le coup. Euh, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose, au contraire qu'il y ait cette petite scène, et là, je trouve qu'elle a bien marché, ce ensemble de scènes. Euh, Gizmo, tu disais que du coup, ça, ça, ça avait l'impression de faire une pause entre les deux, euh, entre les deux grosses intrigues euh, cloisonnées. Non, c'était en tout. Enfin, bref. Euh, bah, justement, je trouve que c'est bien, ça fait respirer le récit, c'est un peu nécessaire. quoi. Et euh, en plus, c'est pas inintéressant non plus. C'est ce que vient de dire soit Il y a des petits trucs sympas au niveau de, 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 du point de vue de William. Euh, non, ouais, j'ai pas trouvé du tout que c'était. C'était évidemment la partie la plus faible de l'épisode, ça c'est sûr. Mais si on compare par exemple aux autres scènes du même, du même niveau des anciens épisodes, c'était au-dessus, donc ça restait vraiment bien. Quoi.
4: Euh, je suis d'accord, euh, d'ailleurs, et en plus, euh, c'est une scène qui est portée par deux acteurs très bons, donc sur ça. Non, moi, c'était plus sur le côté euh, la sincérité dans Westworld, mais c'est le but de la série, mais elle a, la sincérité, elle n'a pas trop sa place dans cet univers. Et, et justement, Dolores qui dit qu'elle veut vivre dans l'instant présent, qu'elle veut, qu elle, euh, elle, je crois, elle dit qu'elle ne veut pas être une clé, des choses comme ça pour William ça a une résonance différente donc euh, c'est difficile de vraiment euh, pouvoir s'attacher au personnage quand on sait pas vraiment qu'est-ce qui les motive intérieurement, profondément
0: il manque peut-être d'un personnage effectivement euh, un truc qui plus humain, le personnage avec lequel j'avais le plus d'affection du coup euh, c'était Bernard pour l'instant et, euh, et, euh, et il s'avérait que c'était un robot donc euh, ouais il manque peut-être d'un personnage effectivement euh, comme tu dis euh, Gizmo. en fait il manque euh, d'un personnage pour lequel on est peur euh, et euh, tout ce qui se passe dans le parc, euh, on le dit depuis le début, mais euh, ils peuvent pas mourir, donc euh, donc c'est un peu embêtant d'avoir un peu d'empathie pour pour eux, sachant qu'ils va globalement rien dans leur arriver, rien de grave en tout cas.
3: Je vais toujours euh, demander euh, s'ils peuvent pas mourir vraiment, parce qu'on nous précise, enfin, est-ce qu'on nous précise qu'est-ce qui se passe s'ils restent coincés dans le désert euh, sans, sans eau, sans sans avoir, ils peuvent pas mourir par balle, ça on le sait, mais non, vous avez jamais posé la question du coup
0: ouais, Je pense que les techniciens du parc interviendront. Euh, ils ont ils ont leur localisation sur la carte, donc ils interviendront. Je pense pas, par exemple, que Logan, qui est resté en prison, va rester en prison jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du jeu. D'ailleurs, la série n'explique pas très bien ça, oui. parce que est-ce que Logan, du coup, il recommence l'intrigue au début Dans ce cas-là, tu perds un peu d'immersion Ou alors, est-ce qu'il attend en prison et, et jusqu'à la fin du jusqu'à la fin week-end Ou alors, est-ce qu'il se libère C'est pas, pas vraiment. Logan, il manque un petit peu d'explication pour l'instant. Non, mais
4: je pense que la série reviendra sur ça, sur le personnage de Logan plus tard, mais... Euh... Euh, oui, je pense qu'après, les ingénieurs interviennent dans ce genre de situation. C'est juste que là, forcément, sur William, il y a tellement de théories par rapport à l'homme noir que c'est difficile d'être vraiment complètement appliqué dans l'honnêteté et la sincérité du personnage.
0: Oui, c'est vrai. vrai. On va enchaîner euh, sur le gros morceau de l'épisode, euh, la révélation finale, euh, qui est donc euh, ce dont on parle depuis, je crois, qu'on a lancé le podcast. Je crois qu'il n'y a pas un épisode, où on l'a pas mentionné parce qu'effectivement dans chaque épisode il y avait un indice qui tendait vers ça c'est que Bernard et est un robot euh, est un robot créé par Ford et Bernard tue Teresa qu'est-ce que vous avez pensé de ces dix dernières minutes et de ce moment euh, incroyable euh, du euh, quelle porte j'ai l'impression qu'HBO ils sont un peu fétichistes des portes après Odor euh, on nous refait un coup de porte euh... <rire> <rire> voilà qu'est-ce qu que vous avez pensé est-ce que vous avez bien aimé ce, ce moment
2: bon du coup bon je, je l'ai dit tout à l'heure mais oui c'était un très grand moment de l'épisode et je pense de la série jusque-là même, euh, surtout portée par euh, un Hopkins qui est vraiment à fond dans son rôle et qui est euh, vraiment glaçant. Je pense que c'est impossible de ne pas penser à Hannibal quand on le voit euh, dans cette scène. Et euh, ce qui est intéressant, c'est surtout la suite. Euh, Galax, je crois que c'est Galax tout à l'heure qui en parlait euh, du robot qui est en train d'être créé dans la pièce où ils sont. Euh, ça pourrait tout à fait être Teresa, je pense, euh, qui va revi revenir sous la forme d'un robot. Euh, bon, parce que sinon les employés, je pense qu'ils se poseraient quelques questions où est la, la PDG euh, et à part ça, euh, ouais, ce qui c'est surtout la suite en fait, ce qui va arriver après cette scène quoi.
0: Tu as tout à fait raison sur euh, sur euh, Hannibal, j'avais oublié euh, durant le, durant les épisodes précédents quand Anthony McKean jouait joue Hannibal et en fait quand il a commencé à faire un peu un demi-sourire là, euh, je me suis je c'est exactement ça, ça ce à quoi j'ai pensé, c'est Hannibal.
2: Carrément et euh, puis il le fait encore euh, toujours très bien et puis toujours euh, très peur euh, malgré son côté un peu euh, un peu peu clairement euh, euh, bah, Qu'on pouvait voir avant dans les épisodes précédents, quoi.
0: Ouais, et il se révèle vraiment là, euh, là, c'est désormais clair. On avait eu des doutes les épisodes précédents, mais il se révèle vraiment comme, euh, comme un gros, gros méchant.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ouais, là, là on a la confirmation que vraiment, je pense que la, la série est en train de se diriger, à mon avis, sur Anthony Hopkins euh, et son armée de robots intelligents euh, qu'il est en train de transformer petit à petit. On a l'impression. Euh, ça me m'étonnerait pas d'ailleurs que Elsie et peut-être Teresa euh, arrivent en robot dans les épisodes pré-suivants. Euh, et je pense que ça va jouer entre eux et les, les robots, les autres du parc, qui vont commencer à se rebeller. Et à mon avis, il va y avoir une, y avoir une guerre euh, mélange, pas justement humain contre robot, mais euh, humain et robot contre humain et robot. Euh. Euh, je pense que ça va jouer un peu comme ça, notamment, je pense, au, au dialogue de, de Mev, aux deux techniciens qui dit que... ouais. Euh qui justifie assez bien d'ailleurs, on va dire, les raccourcis scénaristiques de l'épisode d'avant, où elle dit euh, qu'elle, ben, elle n'a pas peur de la mort, parce qu'elle est mort des milliers de fois, mais les, les humains, en fait, ils, ils, les robots ont du coup une supériorité sur les humains, parce qu'eux, ils n'ont pas peur de la mort, en fait, les robots. Alors que les humains, oui, et du coup, je pense que ça va jouer pas mal sur ce genre de, de truc par la suite, quoi. C'est
0: vrai que ça va être très intéressant, lorsque tu parlais d'Elsi, si jamais elle réapparaît, euh, on va forcément se poser la question de savoir si c'est un robot je suis, si les scénaristes sont intelligents, ils vont forcément nous laisser des indices ou des phrases ou des demi-phrases ou des demi-sourires qui tendent, qui tendent vers ce, dans ce sens-là.
4: Euh ouais, bah, c'est vrai que c'est très très bien mené euh, cette, ces dix dernières minutes-là, parce qu'en plus, il euh, y a quelque chose qui est très intelligent c'est que depuis le début, les scénaristes jouent avec. Euh, on, a, on avait repéré des phrases qui nous laissaient penser que Bernard euh, il pouvait être un robot. En fait, on n'a jamais vraiment pensé à ce que ça impliquait. Enfin, moi, en tout cas, je me suis jamais demandé. Je me disais, ah, bon, voilà, il y a des phrases à double sens. Ils font un peu les cons avec ça, on ne sait pas. Et, et maintenant, ça ouvre une foule de possibilités. Et on va en parler après avec Arnold. Mais euh, vraiment, c'était vraiment vertigineux ces, ces dix dernières minutes, alors que c'était quelque chose auquel on s'attendait. Donc euh, ça, c'est vraiment la preuve que la série est, est très forte et que si toutes les réponses à tous les questionnements sont aussi bien travaillées que celui-là, euh, on va passer une très bonne fin de saison.
3: Ouais, euh, voilà, je suis tout à fait d'accord avec euh, Gizmo, c'est ce que ouais, j'avais dit au début, c'est que la fin a été complètement ouf, et euh, en plus, elle confirme que toute la série peut être de cet acabit, quoi parce que ce twist, enfin euh, ce, cette théorie, c'était l'une des plus euh, une des plus sous-entendues à de nombreuses reprises avec plein de petites phrases, donc ils vont sûrement faire ça pour beaucoup de théories, et à chaque fois, la révélation est aussi grande, hein, comme tu le dis, ça va vraiment être génial. Et donc, ouais, pour ma part, donc le twist, il était ouf, et euh, ce qui est vraiment cool, c'est que, bah, vous l'avez déjà dit, hein, c'est que ça a changé complètement la dynamique, avec euh, Ford qui est maintenant posé comme l'antagoniste, avec euh, tout ce que ça peut impliquer dans les théories dont on va parler juste après. Euh, et voilà, ça a vraiment changé la dynamique du parc. Ça va nous instaurer un doute à chaque fois maintenant sur les scènes de Adelos, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont être modifiées par ce tweet. Donc c'est pour moi, c'est vraiment genre une nouvelle étape pour la série. Il y a eu avant cette étape, avant l'épisode 7, avec en gros l'introduction de tout le monde, toutes les bases. Et là, il y a vraiment le gros. Euh, le gros trompe-l'œil qui révélait, le premier en tout cas qui tombe et d'autres vont suivre sûrement. Peut-être à la fin de saison, on verra bien.
0: C'est vrai que que cette, cette histoire de que ce que ce que ça implique, ça veut dire que qu'il y a d'autres d'autres personnes probablement dans dans Delos, dans les techniciens qui sont des robots. D'ailleurs, c'est confirmé par la scène avec Clémentine ou ou ta Charlotte qui dit oui, vous inquiétez pas, le technicien est joué par un robot. Euh, maintenant, on va se poser la question sur absolument tout le monde. Euh, et ça, ça, c'est assez incroyable.
4: Après, concernant Fort comme bad guy, je suis un peu partagé parce que d'un côté, bon, vu qu'on suit pendant tout l'épisode Teresa, Charlotte qui essaye de le piéger et que finalement, il s'avère être le plus malin à ce jeu-là, il y a une sorte de plaisir un peu sadique à avoir le, enfin, je, je n'implique personne, mais à avoir voilà, le, le, le plan se retourner contre Teresa, même si c'est une fin tragique pour elle. Mais après, est-ce que Ford est totalement en maîtrise Je ne sais pas si vraiment c'est c'est lui qui va incarner l'antagoniste ou si il y a cette entité justement euh, qui 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 dirige les robots, une autre entité Arnold ou quelque chose comme ça qui pourrait surgir de l'ombre et vraiment le mettre en péril. Je euh, ouais, pour
3: reprendre dans ce que tu dis, c'est pour moi c'est Teresa qui le qui le sous-entend dans cet épisode. C'est euh, euh, vous pensez vraiment que le Conseil est intéressé par une petite histoire euh... De, de guéguerre entre les robots dans votre scénario euh, non il euh, y a un autre on a il y a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ce parc qui fait que les investisseurs avec le conseil sont autant investis et j'ai l'impression que la fin de la série du coup enfin, la fin c'est la, la suite de la série ça va être euh, plutôt donc ford avec son armée de robots en effet qui incarne un peu genre l'histoire le monde de Westworld le scénariste contre euh, la, la réalité avec le conseil qui est intéressé par on ne sait pas trop quoi encore mais euh, bah, pour moi c'est encore une grosse inconnue de la série ça on sait pas je suis d'accord avec toi on ne sait pas vraiment si Ford, si Ford va vraiment être le méchant ou pas en tout cas c'est sûr que ce sera plus vraiment euh, l'inventement Ford Teresa comme on l'avait peut-être euh, comme on pouvait le penser dans l'épisode précédent même si on en avait parlé dans le podcast précédent
0: Je pense que le conseil est intéressé par le code euh, le code d'écriture des robots dont on apprend dans l'épisode qu'il a été écrit à moitié par Arnold et on voit aussi dans cet épisode des images de ce qui est présenté comme euh, la Terre, on voit des trains, on voit des... une ville vidéo qui ressemble un peu à une ville asiatique par exemple Shanghai ou Hong Kong et du coup, je me suis dit que ça ressemblait quand même pas mal à nos villes modernes, et je me suis aussi dit que ça pouvait très bien dire que euh, il n'y avait pas de robots en fait sur Terre. Et du coup, les seuls endroits où il y avait des robots sur Terre étaient euh, ce parc. Et du coup, Delos serait intéressé pour récupérer le code pour pouvoir produire des robots. Ça peut, ouais, ça peut vraiment être ça. C'est pas, pas
4: ouais, euh, je verrais bien trois trois forces qui s'affrontent. Donc on a ben, là, un peu la bureaucratie du, du Conseil justement, fort le scénariste, et après. Euh, un peu le, le libre-arbitre qui, est pour l'instant, s'est euh, pas trop manifesté, mais une force qu'on qu ne connaît pas encore et qui euh, pousse les robots à s'émanciper. Je verrais plus hein, une sorte de triangle comme ça, avec ces, ces trois forces-là en, en jeu pour la fin.
1: Cela dit, pour l'instant, euh, bon, la, la, la conseillère là, euh, qui, qui est arrivée dans l'épisode précédent, pour l'instant, c'est clairement un rôle de faire valoir Elle sert vraiment euh, à révéler, à enclencher la fin avec Anthony Hopkins, qui est obligé de supprimer Teresa, parce que par enfin, exemple, on la voit dans une scène, on va dire post-sexe. Bon, à part le fait qu'on la voit du coup qui qu utilise un robot comme esclave sexuel, qui sert pas à grand chose. Du coup, pour l'instant, un peu déçu par le personnage, mais bon, ça fait qu'un épisode et demi qu'il est arrivé, il y a encore un temps
0: qu'il fasse des choses. Oui, c'est vrai que pour l'instant, le personnage n'apporte rien, mais j'ai quand même un peu espoir, même si effectivement, dans cet épisode, elle passe un peu pour celle qui est la plus stupide, le dindon de la farce, disons. Et je rebondis sur ce que tu disais Gizmo, effectivement, on a l'impression d'être dans une, un combat en, en trois parties, effectivement. Il euh, y a quand même encore quelques mystères euh, qui, qui, qui sont dans cet épisode. On ne sait toujours pas, du coup, euh, qui a augmenté l'intelligence des robots. On ne sait toujours pas non plus euh, qui, ré, qui est récupéré par Elsie euh, dans, dans le théâtre. Ça peut être, par exemple, Arnold, qui sera encore là pour une raison inconnue dans le parc. Voilà, ouais, il y a encore quelques mystères. Euh, mais, quand même, euh, mais quand même oui, on, on, semble, on semble quand même se diriger vers, vers un affrontement tripartite entre créateur, conseil et puis une troisième partie un peu plus floue je suis assez d'accord avec toi
4: même si j'ai un peu l'impression que là Ford met le conseil euh, enfin, en péril et le conseil il est quasiment hors propos maintenant parce que Ford ré réitère sa, son pouvoir de créateur de, de de scénariste et donc euh, il prouve bien que euh, le conseil n'aura aucune force sur lui. Donc je ne sais même pas si ça va être une, vraiment une force très importante euh, pour la, la fin de saison.
0: Ce qui est très bizarre sur cette histoire de conseil et de Ford, c'est que Ford explique à Teresa que le conseil est déjà venu contre lui euh, plusieurs fois dans le passé. Et moi, ça m'a fait penser un peu à une histoire de boucle, à l'histoire qui se répète. Et là, je trouvais que c'était une mise en habit assez vertigineuse par rapport à ce qui se passait dans le parc.
1: Ça se trouve, euh, l'entreprise le, lots c'est elle-même un parc euh, <rire> où les... des ah euh... ouais, non. Je, je suis perdu <rire> dans mon truc. <rire> T'as
0: tenté un truc, c'était beau. <rire> on va on va parler quand même de, du dernier gros morceau euh, qui, qui est impliqué par l'épisode. Euh, donc, Bernard est un robot. Euh, mais, du coup, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a vu dans les épisodes précédents, Bernard parlait énormément avec Dolores, D'ailleurs, j'ai revu euh, du coup <rire> toutes les scènes entre Bernard et Dolores. Oui, je, je me suis rien figé ça. Et euh, ouais, ouais. Et du coup, euh, en fait, c'est la première scène du de de pilote. En fait, c'est là, c'est ce qui ouvre le pilote. C'est-à-dire qu'on voit Dolores euh, nu sur une chaise et euh, Bernard lui parle. Et du coup, euh, ça pourrait impliquer que ces scènes en fait se passent dans le passé et qu'en fait Bernard serait une copie de Arnold euh, que Ford du coup aurait copié. Euh, la mort d'Arnold aurait copié euh, Bernard aurait copié Arnold et l'aurait transformé en Bernard. Euh, et du coup, ces scènes se passeraient dans le passé. et En fait, ça expliquerait du coup la première, euh, le premier dysfonctionnement entre euh, dans le parc en fait, ce qui se passe dans le passé. Et en fait, toutes ces scènes entre Dolores et, et, et Arnold du coup euh, seraient dans le passé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie
2: ouais. euh, Moi, j'y crois à fond cette théorie euh, parce que bon, il y a déjà eu quelques indices comme tu dis. Bon, j'ai pas re-regardé toutes les scènes avec Bernard et Dolores, mais euh, si je ne m'abuse, on peut euh peut-être faire un parallèle entre la pièce où se finit cet épisode et la pièce où il interroge Dolores ouais. avec cette espèce de petite euh, ce petit, euh, box en verre euh, minuscule qui n'est pas présent dans, dans le reste de, de la tour en fait euh, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à ça et euh, si je ne me trompe pas c'est dans l'épisode 2 que Dolores euh, utilise pour la première fois un, un flingue si, si je ne me trompe pas Eric et il perd le flingue en... je crois oui. ouais et qu'on entend une voix lui dire euh, « Killim euh, et moi j'avais eu l'impression en ce moment-là d'entendre Bernard, et euh, du coup ça rejoindrait assez la théorie comme quoi Arnold est, euh, contrôle un peu le, le parc euh, ben, s'étant implanté dans le système, ou je ne sais pas quoi, euh. enfin voilà, cette théorie ouais, j'y crois vraiment à fond, et
3: je suis essayer de voir ce que ça va donner. Pour rebondir sur ce, que, sur, sur ce que tu viens de dire, Luke, euh, oui, parce que Arnold euh, s'est clairement euh, énoncé qu'il a beaucoup participé donc au code des robots, donc c'est tout à fait possible qu'il ait laissé un moyen pour euh, euh, une sorte de, de, de voix pour les contrôler, euh, une voix dans leur tête entre guillemets pour les contrôler. Donc, euh, et donc pourquoi Pour te répondre à toi, euh, ouais, pareil, j'y crois, euh, pareil, très fort cette théorie euh, que Bernard et, et Arnold sont en fait la même personne, ou en tout cas que Bernard et Arnold est complètement déçu à Arnold. Euh, et après euh, d'ailleurs euh, comment euh, marie a fait signaler en commentaire euh, que Bernard Lowe est un anagramme de Arnold Weber il me semble c'est ça et donc euh, bon, les, les petits anagrammes dans l'histoire, en plus il y en a plein et euh, ils veulent souvent dire pas mal de choses donc ça fait qu'apporter en plus euh, de, de l'eau au moulin de la théorie quoi et euh, ouais donc je trouve ça vraiment euh, super cool comme idée que Arnold soit soit Bernard ça nous précise enfin des choses sur cet Arnold moi, depuis, depuis le début, je suis persuadé que ce n'est pas quelqu'un de physique, du genre euh, quelqu'un qui se cache dans le parc ou je sais pas quoi. Je ne vois pas vous histoires de faire ça. Donc euh, là, ça explique beaucoup de choses. Et donc, quoi sans doute que euh, Arnold était euh, bah, comme Bernard, en fait, et que à, suite à des différents ou à un accident dans sa vie, comme la perte de son fils ou autre chose, euh, suite à ça, il a été transformé en, en, en robot
0: par, par forme. Du coup, tu penses que la scène... La scène... Où on voit euh, la scène où on voit Bernard parler à ce qu'il nous présentait comme sa femme. Est-ce que tu penses que du coup c'est Arnold ou c'est Bernard
3: euh, Oui, euh, bah, à mon avis, ça, ça va dépendre si en fait Arnold a été complètement transformé en robot lui-même, genre muté un peu. Mais ça, ça, ça a l'air quand même improbable. Donc je pense non, c'est plutôt un robot. Enfin, on voit bien les plans du dessin du robot de Bernard. C'est comme ça que, de, que Teresa comprend. Donc je pense que Bernard a été quand même construit comme un robot mais qu'on lui a sorte, en quelque sorte implanté la conscience d'Arnold.
0: De... On voit pas, je vais laisser la parole à Gizmo ensuite, on voit pas du coup sur ce plan le nom du robot.
3: C'est vrai, mais... Euh... Alors que c'est écrit en bas, non, il me semble que juste oui. avant, on voit Dolores oui, et c'est écrit en bas. Exactement. Mais c'est caché exprès, et moi ça m'a frustré parce que je voulais voir ce nom. Et Teresa, elle a compris, mais est-ce qu'elle l'a compris qu'avec le nom Est-ce qu'elle a compris qu'avec qu le dessin du visuel de Bernard Ou est-ce qu'elle a compris avec le nom aussi
0: Je ne sais pas. Gizmo, tu voulais dire quelque chose
4: Ouais, du coup, moi, ça me rappelle aussi, euh, les, tout au début, les scènes dont tu parlais, donc, avec euh, Dolores et Bernard. Et euh, les, notamment, il y avait des références à Alice au Pays des Merveilles et le fait que Bernard ait euh, vraiment une relation privilégiée avec Dolores, ce qui, finalement, ne revenait pas trop par la suite. On ne voyait pas tellement ce lien entre ces deux personnages et ça, ça appuyait l'idée que le Bernard qu'on voyait dans ces scènes au début n'est pas, euh, était en fait, Arnold. Il n'est pas le même que celui qu'on qu voit euh, tout le, dans, dans le reste de la série. Surtout que dans ces scènes-là, il poussait Dolores à se questionner, à, à un peu pousser ses limites, il, il refusait de, de la reprogrammer, enfin, il testait de pas la reprogrammer. Donc, on pourrait se dire, justement, Arnold a commencé à questionner les, les limites des robots, et c'est peut-être ça qui a provoqué le, le, la dispute avec Ford, par exemple. Ford qui lui est adepte de, de l'ordre et de, des scénarios, et euh, Arnold qui lui aurait voulu plus d'émancipation, plus de libre-arbitre pour les robots.
0: Euh, bah oui, euh, je, oui, effectivement, ça pourrait être très bien être l'explication euh, du clash entre les deux. Euh, on n'a pas encore du coup cette. On ne comprend pas exactement quelle est la relation entre Ford et Arnold. Euh, la série sous-entend fortement que Arnold serait peut-être plus intelligent que Ford. Mais on comprend aussi dans cet épisode que Arnold a écrit la moitié du code. Donc ça voulait dire que Ford, du coup, a écrit l'autre moitié. Je sais pas. Euh, et puis il y avait quand même cette histoire de photo dont on n'a pas parlé, parce qu'on voit dans l'épisode 2, et ça on en a parlé aussi l'épisode précédent dans ce podcast, que euh, bah Ford, à un moment, tend une photo euh, à Bernard en présentant, euh, du coup, lui et un autre homme. Et il dit voilà, c'est moi, Arnold, et Arnold a confondu le parc. Et on apprend plus tard que, du coup, cet autre homme en question, c'était le père de Ford. Donc un robot. Et il manque, on s'aperçoit qu'il manque du coup un tiers de la photo. Et, euh, et dans cet épisode, on, on Ford explique à Teresa que Bernard ne peut pas voir ce qu'il, ce qu'il, ce qui lui fait du mal, ce qui va le heurter. Donc on peut supposer que cette partie manquante, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, Bernard lui-même, Arnold. Et ça, j'ai trouvé ça quand même extrêmement sadique de la part de Ford. Voilà, je vais te montrer un truc. Je te raconte n'importe quoi. Enfin, je te en raconte la vérité, mais je te montre un truc. Et je vais juste vérifier que du coup que tu, bah, que du coup tu te fais berner par mon piège. Je, je comprends pas à part juste la, le fait d'être complètement sadique l'intérêt exact de faire ça.
3: J'ai une réponse peut-être, euh, c'est que Ford voulait comprendre pourquoi certains robots euh, pouvaient, euh, pouvaient aller mal, quoi, pouvaient dérailler. Il interroge Dolores pour ça, et à mon avis, euh, il a voulu vérifier que Bernard était bien euh, sous son emprise, entre guillemets, et qu'il était toujours, qu'il fonctionnait bien lui. Parce que le fait que Arnold soit Bernard, c'est quand même un petit peu incohérent sur un point, c'est que si on sous-entend que c'est Arnold qui réécrit le code et qui donc a qui a manipulé qui a manipulé les robots pour qu'ils aient plus de l'épreuve et donc qui a peut-être augmenté leur intelligence, par exemple. Pourtant Bernard lui ne le savait, enfin Bernard euh, ne comprenait pas, il interrogeait Dolores pour le savoir, il n'a pas l'air d'être au courant, ça paraît d'être lui qui a réécrit le code. Donc euh, à mon avis euh, c'est quand même euh, bon c'est un petit défaut donc soit euh, Soit Bernard n'avait pas conscience de ce qu'il faisait, euh, qu faisait à côté, en fait. soit il, avait, il passait en mode Arnold parfois, soit, euh, il, soit, il, soit ce n'est pas Arnold simplement. Donc, il n'a plus aucun lien avec Arnold. Et je pense que Ford voulait s'assurer de ça. Ford voulait s'assurer que Bernard était bien toujours euh, sous son emprise. En fait.
0: Oui, c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout, du tout, je suis assez d'accord. La seule chose qui invalide la théorie euh, Bernard égale Arnold, ce sont les employés. Puisqu'on comprend du coup que ça s'est passé il y a 30 ans. Donc ça voudrait dire que Ford a fait dégager l'intégralité des, des employés il y a 30 ans qui connaissaient Bernard. Euh, il a dû faire supprimer les photos. Je sais pas. Et Westport a un vous savez qu'il y a un site où il y a quelque chose, il y a des photos, il y a, il y a des gens Nice, il y a des gens qui s'intéressent au parc. Donc il y a au moins des gens qui ont qu on vu Bernard et qui savent qui, à quoi Bernard ressemble, qui savent à quoi Arnold ressemble. Excusez-moi, lapsus. Donc euh, que, que aucun technicien ne réagisse euh, dans le parc et dise ah mais quand même Bernard ressemble quand même beaucoup à Arnold que j'ai connu il y a quand même 30 ans. Je trouve ça assez bizarre. Peut-être oui. qu'ils écoutent
3: des robots pour expliquer pourquoi ils sont aussi cons, entre guillemets avec Maeve, parce qu'ils sont inférieurement intelligents à elle.
0: On va dire tout le monde dans le parc n'est que magie et je ne suis que le magicien, en fait, c'est ça que ça voudrait dire.
3: Ah oui, oui, ça renvoie à cette, à cette phrase d'ailleurs. Peut-être que Ford est le seul humain euh, de, de, toute, de tout ce qui se passe à Paris visiteurs. Ce qui était ma première théorie initiale d'ailleurs. C'est-à-dire
0: ouais, que ouais, le, mec, ça veut dire... le mec serait quand même complètement fou. Hein. Si vraiment il a créé un parc... <rire> et qui se créent des adversaires au fur et à mesure, c'est qu'ils quand... serait quand même complètement fou. Je pense pas que tout le parc soit des robots, puisque on... dans cet épisode, je pense qu'on comprend que Teresa est quand même humaine. quand même, même... c'est acté. Si elle meurt, c'est qu'elle est humaine.
3: Ah, le, le conseil ne
0: compte pas. Je parle juste des ah, employés, oui, en fait, des techniciens. Quoi. Oui. Pas, impossible. pas impossible, mais pfff, ça serait, quand même, ça serait quand même très drôle.
4: Concernant Arnold, juste, euh, je me souviens plus trop, mais euh, justement, Ford ne dit pas que c'était quelqu'un de de très misanthrope qui, qui sortait très peu, enfin qui était très peu en contact avec les autres. Et, euh, et donc ça, bon, après oui, l'idée que personne ne le reconnaît c'est un peu étrange, mais ça pourrait expliquer en partie pourquoi euh, personne ne fait le bien
0: C'est vrai que ça pourrait être une ouais. sorte de... Ike Permoulter, qui est en fait le président de Marvel actuellement, euh, dont il existe absolument il existe absolument une seule photo sur internet donc ça pourrait être un peu le genre de même bonhomme pourquoi pas je... le président de quoi président de Marvel président de Marvel actuellement ah. euh, Marvel euh, entité hein, pas Disney euh, il s'appelle Ike Paramouter et il y a une seule photo de lui sur internet voilà
4: euh... <rire> on apprend les choses c'est bien
0: <rire> Youk tu voulais dire quelque chose
2: je <rire> laisse euh, mais du coup, en fait, c'est juste que j'ai retrouvé en fait ce que je voulais dire. Ouais, euh, ah. c'est par rapport au fait que justement les jeunes ingénieurs ne pourraient, pourraient reconnaître euh, Arnold à travers Bernard, etc. Et il n'y a pas un moment où justement le en noir il dit que ben justement on sait pas trop qui est le créateur.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Ça, euh... euh, euh... mm -hmm. je suis oui, c'est vrai, vrai, je m'en rappelle, je m'en rappelle pas bête, pas bête du tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur, euh, sur cet épisode -là
4: euh, ben, concernant justement la théorie comme quoi tout le monde est des robots et euh, très tout seul, on peut on peut se, euh, je reprends, on peut se questionner sur son son plan son son grand plan son grand scénario sur lequel il travaille depuis quelques épisodes et justement si c'est dans son délire mégalo de d'aller toujours plus loin dans sa création et il n'a pas pour but de remplacer tout le monde par des robots euh, mis à part lui.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, là je vais, je vais spoiler euh, le film, donc bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas euh, vu le film. Euh, à la fin du film 2, euh, donc euh, Future World, on apprend que c'est le but des créateurs du parc, que de remplacer l'humanité par des robots. Et du coup, les robots, en fait, ce sont des copies des humains existants.
4: Bah, D'où l'intérêt d'une troisième force qui, qui contrebalancerait un peu ce délire de, de Ford, parce que sinon, euh, c'est enfin, vraiment, c'est un nihilisme assez absolu, là, de, du côté du conseil comme du côté de Ford.
0: On serait dans la Triforce comme dans Zelda, en fait. C'est ce que tu es en train de dire.
4: Exactement. Donc, euh, on a Ganon, on a Zelda, et il nous manque euh, Link, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, mais.
0: Galaxy c'est connaît en Zelda, je crois. <rire> euh,
3: je me suis bouché les oreilles quand t'as parlé du film, mais j'ai remis les écouteurs quand j'ai entendu Triforce. <rire> 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 euh, oui, euh, peut-être que le Link, le, le courage, ce serait l'élément inconnu, le, le libre-arbitre, ouais, je sais plus comment on l'avait appelé avant. Euh, peut-être que c'est le Noir, tout simplement parce que lui il fait clairement pas partie enfin il, a, il semble avoir des liens avec euh, le parc dans le sens où il a dû racheter des trucs hein, c'est ce qu'on avait dit dans un des podcasts il avait il possédait il avait aidé une société à, après être euh, sorti du parc la première fois mais on a, on a cru comprendre ça et d'un autre côté il a aussi une relation ambiguë avec Ford donc il pourrait très bien être vraiment le et puis c'est un humain donc c'est pas un robot donc euh, voilà il est mis avec Ford mais il n'est pas l'air vraiment non plus d'être euh, de faire euh, d'être de bosser pour la compagnie donc ça pourrait être lui, le cavalier seul justement dirige vers le secret du parc, le euh, labyrinthe et tout ça. Ouais, j'ai pensé à ça aussi euh, après.
4: Sur l'idée, est-ce que Arnold est vivant ou pas finalement C'est compliqué maintenant. Ça se trouve, Bernard n'est pas du tout Arnold et on s'est planté. Et donc, on, ça fait 20 minutes qu'on parle dans le vide. Mais euh, sinon, je me dis qu'il y a une phrase dans l'épisode qui est euh, « de la répétition n'est la variation ». Et je me suis dit, ça se trouve, Arnold sentant que les choses commençaient à se gâter avec euh, avec Ford a implanté justement une sorte de code ou le fameux labyrinthe qu'on voit et qui fait que le le parc pourrait euh, se s'auto dégénérer euh, petit à petit.
0: Waouh, pas mal. C'est
3: pas bête du tout.
0: Hein. <rire> bon, après, ça serait pas la première fois qu'on ça fait 20 minutes qu'on parlait dans le vide. Hein. C'est pas comme si on avait déjà fait les épisodes précédents.
4: Oui, ça va. <rire> je croyais pas du tout à Bernard et Gal Arnold jusqu'à cet épisode, donc. Euh...
0: Donc maintenant, vous pouvez euh, écouter tout ce que va dire Gizmo dans l'épisode précédent et penser l'inverse. Et ça, ça va se réaliser. <rire> Exactement ça. la mmh. honte. C'était
4: mon premier podcast. J'étais jeune. et <rire> Innocent.
0: <rire> On va terminer. Euh, J'aurai besoin d'avis sur un dernier point. On a appris cette semaine que la série était renouvelée Ouhou pour une oui seconde oui saison. Mais par Mais... contre, que ça allait arriver <rire> seulement en 2018. Probablement Ouh plus fin 2018 que... De... Euh, probablement plus début 2018 que fin 2018. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision
2: Je suis tristesse.
0: Tristesse. C'est scandaleux. Tristesse bah, dans, moi... dans vice-versa
2: C'est ça, ouais.
1: <rire> bah à la fois, non, ça dur toi. à tenir. Et, euh, et en même temps, bon, tout Détective, ils avaient eu beaucoup de temps à écrire la saison 1, qui était très bonne. Après, ils ont eu assez peu de temps, ils sont rentrés en production normale pour la saison 2 et on a vu ce que ça a donné. Quoi. Moi, j'ai pas du tout aimé la saison 2. Euh, du coup, ben s'ils si reprennent encore beaucoup de temps pour la deuxième saison, moi, je dis pourquoi pas, si ça donne un truc euh, de qualité euh, au moins autant que ce que semble se diriger la saison 1, moi, je dis pourquoi pas, j'attendrai, même si ce sera dur. Hein.
4: Ouais, j'ai la même idée un peu sur, enfin, l'inverse sur Fargo. Ils ont aussi attendu un an et demi pour sortir la saison 2 et qui vraiment, pour moi, était bien au-dessus de la première. Donc, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Et du coup, je me pose la question de savoir si la série pourrait ne pas être finalement un peu anthologique avec, bien sûr, des, des pistes qui reviendraient. Mais est-ce qu'on n'aura pas un autre univers, d'autres personnages? Et je, euh... je
0: crois que c'est pas du tout ce qui est prévu, en fait. Euh, je crois que c'est vraiment une histoire continue avec un début un milieu et une fin. En tout cas, moi, je serais extrêmement, je serais extrêmement... extrêmement déçu si c'était effectivement anthologique. Euh, moi, j'ai besoin que, euh, que ça raconte une histoire et qu'on ne reboote pas à zéro à chaque saison.
4: Non, non, mais pas rebooter, mais justement avoir d'autres points de vue, même si là, on a l'impression qu'il n'y a que ce parc et apparemment, euh, il enfin, n'y a vraiment pas l'évocation d'autres parcs, mais un peu comme toi qui aimes The Wire, mais tu vois, on a une, une saison 2 qui commence dans un nouvel univers, entre guillemets, qui finalement recoupe les problématiques de la saison 1 et les personnages. Je sais pas, je...
0: Alors si c'est ça, oui. C'est ça, clairement, oui. <rire> Mais, euh, On ne croit pas les sentiments, là. Oui, exactement. Mais bon, il euh, faut, faut avoir le génie des, des, des scénaristes et du showrunner de The Wire euh, pour faire, être capable de faire ce genre de choses. C'est quand même pas donné à tout le monde.
3: Pas pitié, pas de saison 2. De toute façon, The Wire, <rire> ça ne me plaira pas.
0: Galax, tu es, euh... tu es donc viré de ce podcast. Au revoir, Galax. Adieu
3: Galax. Mon plan a marché. <rire> euh... Non, euh, euh, oui, euh, pour rebondir à ce que vous dire Anto, voilà, c'est ça, euh, Grande date, enfin, euh, et, et Gizmo d'ailleurs, euh, oui, c'est vrai que souvent, euh, quand il y a plus de... trop d'étective, j'avais ça en tête, justement, que la saison 1 a été bossée sur tellement d'années, que la 2, après, pff, voilà. Et euh, une grande attente, c'est pas forcément un super bon signe, hein, ça veut pas forcément dire ça. Et je pense, pour Westworld, le problème, c'est que ça va sûrement pénaliser cette série, la série, cette attente de un an et demi, ou un an, quoi. Euh, enfin, plus d'un an, quoi. Ça va vraiment pénaliser la série, parce que c'est, on a eu 10 épisodes, c'est une série qui se base quand même sur des mystères sur du très long terme, je pense. Personnellement, je ne me compte pas me revoir les 10 épisodes avant le pilote de la saison 2. Ça va être super dur de, de se remettre dedans et de réussir à un start, une vraie continuité. Euh, je pense vraiment qu'en 2018, on va en baver. Quoi. Je dire, ça va peut-être perdre l'effet de la série. Ça va peut-être peu, euh, peut rater le coche euh, de, de, de marquer le coup et de, de, de balancer plein d'autres choses. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment une si bonne idée que ça, cette attente. Quoi. Voilà.
0: Je trouve que c'est une bonne chose pour... Euh c'est une bonne chose pour, pour prendre du temps pour l'écriture. Je suis content que Dan Harmon ait pris du temps pour écrire la saison 3 de Rick and Morty. Je suis content que George Miller ait mis 18 ans à écrire Mad Max 4, parce que si on aboutit dans les deux cas, et pour Dan Harmon, j'en suis convaincu, à, à deux excellentes œuvres. <rire> euh... <rire> Elle est même pas sortie. Ouais, mais j'y crois.
4: Excellentes... Euh... Okay. Ouais. Jean-Marie Poiré et Christian Clavier pour Les Visiteurs 3 aussi.
3: C'est vrai.
0: Ok merde, <rire> ça marche pas. <rire> non mais il y a plein de contre-exemples
3: en plus. Hein. Donc, euh, oui vraiment... tout à fait,
0: c'est vrai. Mais bon, je, je pense que quand même, euh... que quand même euh, Jonathan, Nolan, Jonathan, Jonathan Nolan et sa femme sont, sont meilleurs que Jean-Marie Poiré et Christian Clavier. Wow.
4: Euh, non mais moi je me demande quand même. Euh, enfin, y a, finalement, je vois pas énormément de pistes une fois qu'on aura révélé tout ce qui concerne Arnold, euh, tout ce qui concerne William devra je pense se conclure, donc euh, vu que s'il si, si s'agit effectivement de flashback on ne reverra plus trop le personnage, ou on... peut-être qu'on le verra, oui, gravir les échelons dans Delos, mais euh, ouais, c'est pour ça que je me demande vraiment quelle direction ils vont prendre en saison 2, parce que ça, ça me semble assez, euh, assez serré, même niveau personnage, euh, évolution, je ne sais pas.
0: Ouais, moi je suis, euh, suis, suis là-dessus là par contre, je te rejoins, et ça c'est depuis le pilote, hein, je suis un peu inquiet sur, euh, sur qu est ce qu'il y a en saison 2, puisque euh, quand tu regardes des d'autres séries comme Game of Thrones dès le début tu as les marcheurs blancs et tu comprends que ça va être le fil rouge. Là, il y a quand même un, il manque il manque un peu quand même un énorme fil rouge à suivre, je trouve.
3: Bah, on, on peut pas encore le savoir parce qu'on connaît pas la suite hein, mais euh, ça se trouve enfin euh, euh, franchement, on connaît rien du tout là, on a aucune réponse pour moi Bon, la série si elle a moins de 3 saisons, c'est pas possible, il y aura même pas le temps de répondre à la moitié des choses quoi là il y a ça... je sais pas, le labyrinthe tout ça ça peut être ça, sort, ça peut être le fil rouge de très longtemps mais le dernier épisode ça pourrait être enfin la découverte de y a au bout de faire des secrets du le dernier épisode de la série j'entends dans plusieurs saisons ça pourrait être la découverte de tous les secrets du parc moi, hein. bon, oh, le parc on peut y passer au moins encore deux trois saisons enfin, au total deux trois saisons et largement de quoi vendre non, je pense
4: oui ça se trouve on saura même pas on n'aura même pas les réponses sur qui est Arnold bon ça serait un peu ça serait un peu douloureux pour nous mais euh, c'est pas dit qu'on ait toutes les réponses s'ils font un peu un final qui prend un revers spectateur on...
1: Ah Rendez-vous en 2018 et ciao. Et, et de toute façon, je... rien n'est dit finalement que la série est destinée à être une série à mystère jusqu'à sa fin au final. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, elle peut en briller sur autre chose de plus euh, de vraiment dramatique. Je pense avec la, la, la montée des robots euh, et de, de, une sorte de, 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 de duel qui se prépare. Je pense que la, la série pourrait en briller sur un, un truc plus dramatique et moins moins mystérieux. Euh, Peut-être pas en saison 2, hein. je pense qu'il y a encore effectivement, euh, largement le temps de faire d'autres théories, mais je pense que euh, si veulent jusqu'à une saison 3, par exemple, ce euh, serait possible qu'il n'y ait plus de mystères élucidés et que la série s'en sorte quand même.
0: Ça peut être effectivement une idée, ça peut être effectivement une solution. On pourrait partir, par exemple, sur une espèce de guerre euh, robot euh, contre humain, ça pourrait être une, une idée, par exemple.
4: Ouais. Après, euh, vu le rythme de la série, j'ai un peu du mal à imaginer même... Euh... Ben justement la fameuse guerre éclatée prochainement. Quoi. Vraiment, on est là, on a sept épisodes, on a trois robots qui ont un peu déconné, mais ça, ça reste soft, donc je pense que oui, ils vont vraiment garder ça pour la saison 2, et, et ça va être un axe à développer s'ils si, si restent avec les mêmes personnages.
3: Ouais, C'est d'ailleurs un des petits défauts de la série, je trouve que euh, dès qu'il y a un truc qui se passe, genre, oh Dolores, elle a un pétage de câble tout d'un coup elle est inconsciente, oh, enfin l'épisode d'après c'est oublié, ça c'est quand même un petit truc, là ça se trouve imaginez l'épisode 8 on peut ne pas du tout voir Ford et tout, c'est tout à fait possible et du coup le twist sera complètement enfin, voilà, j'ai l'impression que la série retarde quand même beaucoup beaucoup les choses, ça, ça se sent donc
4: Ouais, mais moi ça me gêne pas parce que vraiment elle tisse une toile et elle pose les pièces les unes après les autres. Et à l'exception de, de l'épisode précédent où tout était un peu précipité, bah c'est Anto qui a dit en début de podcast que la qualité de l'épisode c'était que c'était cohérent et pas précipité, ce qui est quand même une sacrée force pour une série à mystère. Et, et donc moi ça me gêne pas qu'ils prennent vraiment le temps de poser les pièces de cette
0: révolution pour que tout soit bien en place quand ça va péter. C'est pas faux. Mais en attendant, je me demande du coup ce qu'on ce qu'on va faire comme podcast l'année prochaine s'il n'y a pas de série. Super girl, docteur Wu. C'est là-dessus que se conclut ce podcast. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci spécialement à Youk qui a permis euh, du coup à ce qu'on soit maintenant sur iTunes. Donc on peut l'applaudir.
4: Merci. Bravo, Bravo. Je peux Bravo. Pas Bravo. applaudir Bravo.
0: avec. Euh... <rire> Moi, non Moi non plus. Mais. <rire> mais était <rire> euh, puis merci, euh, euh, merci, à vous pour cette participation encore euh, pour cet épisode. Merci les gars. Euh, merci, merci à, à toi. Place.
1: À plus. Merci.
0: Salut. Salut. perdu là.
1: Non mais je sais pas, elle euh, a dit un truc Ah non non, pas du tout, j'ai rien dit. Et... Ah non, je crois ah, que c'est mon, mon propre... Euh, euh, ah, euh, ah, euh, ah, ah mais je m'entends euh, en fait, c'est pour ça. <rire> je, je, je crois que c'est ouais. quelqu'un qui m'a interrompu en fait, c'est moi-même. <rire> euh, en méta,
3: même le podcast. podcast
1: <rire> <rire> euh, J'entends la voix de Bernard
2: en fait, qui m'a dit...